1: ¿eh? Una
0: onda expansiva. Estaba Pedro, y yo miro a Pedro, Pedro, que se me están saliendo las lágrimas. A mí se me salieron las lágrimas. Y la invocación fue: Oh Magna y Toda Poderosa Presencia. No fue gritado. Lo hizo. Acá dice que te eches un pringuín para atrás, porfa, en la silla. Fue súper suave, con un porte así espectacular, con una elegancia, una señora así ya de, no sé cuántos años tenía en ese momento, setenta y pico, ochenta y algo, no sé, pero lo hizo, y yo quiero hacer eso, o sea, esa vaina me mató Emilio. Acá tenemos a nuestro hermano Emilio Narciso, que vino desde Caracas, a pasar un día con nosotros y está trabajando y, y se va a pasar también un par de días acá hermano de... No, está trabajando, está trabajando. hoy es sábado, a esta hora ya no está trabajando, dale tranquilo. Y eso me, eso me dejó impresionado. Entonces, escuchar eso, y Jorge lo repetía mucho, ¿no? Que el, las viejitas siempre decían, y que estos metafísicos ahora no sirven, porque son mucha cabeza, pero falta ahí la, la parte de, de actividad. Entonces, nosotros nos quedamos a veces en, en teoría, los 100 libros, que todo esto, y 117 libros ya, todo lo que tú quieras, pero pon plata en la bolsa, que me refiero a que se manifieste, que se muestre tu, tu manifestación, ¿no? ajá exacto que se, se vea qué es lo que lo que estás haciendo y a veces la parte de la práctica normal se nos queda yo me acuerdo un cuento de una de las viejitas esta y que sale en uno de los libros se había dejado el auto y en una loma allá en Caracas y creo que fue alguna cosa así que lo vio que se le fue para atrás se había bajado y lo mandó a que quédate ahí y el carro ¡pum! se dio contra la acera <ríe> y que sí correcto y yo digo esas son las cosas básicas de la práctica de la presencia de yo soy, que Brother Bill te muestra en su libro Milagros de Hoy, que está metido aquí adentro. La práctica de la precipitación, pues un libro muy chiquitito, Milagros de Hoy, entonces Jorge después lo metió adentro de este. Y había otro librito muy chiquito de Broderville, de pocas páginas, que se llama Manos Sanadoras, que es en lo que son puros ejercicios prácticos de autosanación y para ayudar a otras personas que. Uno se los lee y están espectaculares todo, pero lo importante es ponerlo en práctica. Entonces, no, pre, no digamos de que yo me leí todos los libros de la enseñanza y me parece muy bien. Te insto a que lo hagas porque hay libros donde solamente ciertos datos espectaculares nada más están en un solo libro. ¿Por qué? Porque los maestros te tratan de tocar en diferentes ángulos. Y te dicen a veces cosas totalmente diferentes y otras veces cosas totalmente iguales, pero de una forma distinta, para tocar a las personalidades tan diferentes que podemos ser nosotros. Entonces, en esta parte de, de, de manos sanadoras, te toca, se va la parte eh, de, de arroz y porotos del asunto, cotidiana, porque son cosas que nosotros podemos practicar todos los días. Siempre no tenemos una apariencia que nos puede doler la rodilla, el piel, no sé qué. Yo entro en esa ahí también o lo podemos usar con un familiar si la persona quiere obviamente no podemos así a lo, a lo loco a decir a la persona ven acá te voy a sanar no eso sea, no no puede hacer eso ¿por qué la madre María nos insta siempre a que el proceso de sanación tiene que ir de la mano con qué
2: silencio
0: silencio Ad además de silencio algo que hemos hablado armonía
3: la aceptación
0: a ver la aceptación, sí, aceptación pero con algo demasiado importante a ver, ¿para qué? Piensen. Para que
2: puedas sanarte tienes que aceptar lo que se te va a
0: brindar. Es cierto, pero cuando uno invoca sanación para una persona, ¿qué es esencial pedir? Siempre lo decimos: a ver, a ver.
2: purificación.
0: También, pero hay una, hay una ah, cosa importante: amor.
2: La persona tiene
1: que ser consciente.
0: También, pero hay una que se nos está quedando y yo siempre la digo. Siempre digo que el Maestro Jesús lo hacía resurrección? También. Wow. Pero ¿qué más? No, hay una cosa que se nos está quedando súper importante, ¿sí? Uh -huh. También va la resurrección. Ganas
4: de curarse.
0: También. A ver, Emilio. Iluminación. Gracias. Exactamente. <risa> ¿Por qué iluminación? ¿Por qué? Por
4: eso de la fe... Cerquita, sí.
0: tiene que ser muy cerca. Por eso de
4: la fe iluminada, si no tiene fe iluminada no puede sanarte porque no tienes idea de lo que te está ocurriendo.
0: Es eh, correcto, por ahí va. O sea, si uno invoca solamente sanación para la persona, tú lo logras. Tú te puedes sanar a través de una medicina y está muy bien. La medicina tradicional está muy bien también porque nos da tiempo, pero no te puedes, te puedes, eh, por así decirlo, sana, sana, culito de rana, pero puede ser temporal. porque Igual de un sanador que tenga un momento impresionante de sanación, eso lo hemos hablado acá cantidad de veces. Te puede sanar, pero eso dura hasta que el sanador desencarne porque él es el que la está sosteniendo. O dura hasta que tú desencarnes y en la próxima encarnación te aparece esa misma condición enseguida. ¿Por qué? Porque si tú no pides la iluminación de la causa que generó el efecto, la vas a volver a tener. Y por eso cuando Jesús sanaba a una persona, ¿qué le decía? No vuelvas a pecar. No vuelvas a pecar. ¿Tú crees que Jesús iba a hacer y decirte que te sana de algo y, y te dice no vuelvas a pecar y tú te vas de ahí y dije que habrá sido lo que yo hice. No, Él te iluminaba sobre la causa que había generado el efecto para que no volviera. Eso era parte de su proceso y la Madre María habla habla de eso bastante. Entonces es esencial, voy para allá Gaby, es esencial uno invocar eso porque si no va a ser temporal. Es lo mismo que me duele la cabeza, me duele la cabeza, me tomo. Una pastilla, una aspirina, una tilenol, comercial gratis para las dos compañías farmacéuticas. Pero eso me lo va a quitar por cuatro horas, cinco horas, ocho horas, y al otro día, si me viene de nuevo, me tomo otra pastilla, y así me voy toda la encarnación. Igual es por un proceso espectacular de fuego violeta. Yo te puedo hacer, o de la llama de la resurrección, lo que tú quieras. Y hey, te dejo como nuevo, pero ¿y si...? tú no te iluminaste, tú vas a magnetizar eso de nuevo y tu libre albedrío es el que manda allí. Uh
5: -huh. que te quería comentar que Liz Ciordia desde Guadalajara, México, también había bendiciones para todos. Bendiciones,
0: bendiciones. Liz, un, un también, abrazo enorme.
5: También había dicho iluminación.
0: Ay, gracias Liz, gracias, gracias. Es así, más todavía. Ahí, y tú me dices. Tú me, entonces de allí que esa parte para pedirla en nosotros y sobre una persona que uno quiera ayudar es esencial, si no va a ser totalmente temporal. Te lo digo, o sea, hay personas que pueden estar en cualquier enseñanza o en cualquier religión y tienen un momento de sanación impresionante de que sí. y te lo, pa, te lo manifiestan, sea cual sea la condición. Pero si tú, al mismo tiempo, si la persona no, lo, no te ayuda a hacer eso y tú sabes que eso es esencial... Y tú necesitas invocar, sea que te curó un doctor, o sea que te curó una persona con un poder de, de sanación, o que tú mismo lo hiciste, que sería lo mejor, obviamente, invocando la presencia yo soy. Igual, tú mismo tienes que invocar iluminación, si no la condición te regresa. Mm -hmm, es Eso verdad. es sumamente importante. Bueno.
3: Yo, yo viendo toda la situación si pues, sí, yo recuerdo que que en televisión antes te ponían esas escenas donde Jesús curaba a la gente Ajá. y él le decía no vuelvas a pecar correcto pero eh, nunca especificaba en el momento en que le decía no, qué era. no 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 claro pero o sea, mi pregunta es él él entendía sí. la razón sí, por supuesto el aura
0: se la veía en el aura a la persona inmediatamente. Jesús instantáneamente sabía, ya tenía ese nivel de saber cuál fue la causa que le generó el efecto. Un maestro es te lo ve enseguida. O sea, te ve todo el récord ahí. Que, uh, Adrián tiene esto, por esto, por esto y lo otro. Y hay cosas a veces que uno dice, un ejemplo, me doy la rodilla y, un ejemplo, yo no hago ningún deporte de impacto. Eso puede venir de, de... no sé cuántas encarnaciones atrás, hermano. Y a veces por estrés, simplemente por estrés, que eso lo... Los, los médicos los están tratando hoy en día, la medicina tradicional, un estrés te puede generar una manifestación de un dolor en un área que no tenía un daño específico, pero es por ahí, es el eslabón más débil, dice, pero ese eslabón más débil, yo tenía la rodilla bien, ¿por qué me sale? O sea, ellos no, no ven la parte hacia atrás de, de energía o de otras encarnaciones, pero te lo explican de la forma en es que ese era el punto más débil, tú no tenías una condición de rodilla de que te la dañaste jugando basquetbol, por así decirlo pero salió por allí hubo una carga en el hombro se manifestó también en la, en la rodilla o, o los médicos te lo tienen sus explicaciones, pero entonces nosotros tenemos que ser sensatos en nosotros mismos no autocondenarnos, por favor porque si uno se pone a pensar todas la las experiencias que hemos tenido en otras encarnaciones hey, seamos cariñosos con nosotros mismos esto no sí. es para autoflagelarnos pero sí es para que tomemos conciencia de que cada día nos está regresando un poquito de nuestra energía constructiva y destructiva. destructiva. De las dos nos regresa todos los días karma. Karma es acción, no es castigo. O sea, está regresando lo que nosotros bien ahí? manifestamos en otro momento, el uso de la energía. Entonces es muy importante que tengamos ese control en nosotros estudiantes de la luz invoquemos el fuego violeta transmutador la llama de la purificación pero sobre todo con iluminación y Jorge siempre me decía cuando invoques la iluminación en ti siempre invócala con amor divino ¿por qué? porque no es fácil el, el, el proceso de iluminación uno piensa que ¡ay! ¡qué lindo! ¡qué espectacular! puede ser puede ser un shock parte de tu proceso de iluminación ¿cuál es? cuando tú entiendes por primera vez la ley de causa y efecto y Te das cuenta y que espérate, espérate, espérate. Todo esto que me está pasando, yo lo generé. Que hermano, eso puede ser. Y uno entra en negación y dice: No, 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 eso es culpa de, de, la, de, situación. de, de la situación de esta aquí, de esta acá, de más allá. Yo, todo menos yo, hermano. Y, y eso puede ser un shock. Porque acuérdense: tenemos karma personal, familiar, grupal, nacional y mundial. Entonces, siempre nos está tocando un poquito de cosas en las que nosotros participamos y no, no, no nos acordamos. Tú Dime sabes
2: a que, estaba yo deseosa decir mi ejemplo, porque eso fue una algo que me tocó muy profundamente, la alergia respiratoria, que Ajá. tenía una alergia muy grande, y hasta en, en diciembre, hasta el punto de, de que ...me tocaba la cara... ...estaba caliente... ...tanto estornudar... ...y yo que ...me va a dar algo peor... ...entonces pero yo hablando... Metando, tú... eh, ...me va a dar... ...no, sí... ...porque yo... ...no sabía de dónde...
0: ...ajá... ...de qué te venía eso... ...pero
2: sí me lo habían dicho... ...toda mi vida... ...y tú es más... ...tú me lo dijiste... ...entonces... ...sí... ...entonces... ...cuando yo entré... ...en razón... ...no, yo tengo que dejar... ...los lácteos... ...y tengo que dejar... ...el... ...el... ...el huevo... ...entonces yo dije que voy a probar una semana. No tomaba pastillas para la alergia ni para el estómago. Porque a mí me hace daño con el reflujo. Me hace daño con el reflujo y con la gastritis. Uh -huh. Y el estómago se me hinchaba, mucho cólico. Y, y dije que, oye, algo está pasando. Y ya dos, dos semanas, yo le decía a él, ¿cuánto llevo? Dos semanas. Y después, eh, 15 días. Y yo dije, es que me curé, me curé. Pero era porque yo no quería hacer caso. A mi mamá, el castro te lo le había dicho, es que ella no puede tomar lácteos. Señora, y usted. Y que qué mi mamá. El
0: ahí ajá, tenga.
2: el yogur. El, 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 el yogur
0: de soya o de almendra, que son. Ajá, milagros.
2: entonces mi mamá es que sí, sí, no puede tomar. Pero tómate eso, tómate eso, no te preocupes. Tú sabes que los doctores son muy, que... Ellos, ellos a veces, este, como es que, que exageran, exageran, exageran. mucho. Y, y yo me quedé con eso, y es que, vamos a que yo no te oí? que, ay, Dios mío, tú estás mal, hijita, que no sé qué. Mira, ya y, después... y ahora
0: estás mejor, más guapa, más flaca. ¿Viste, Adrián? Entonces, dime gracias, rebaje. Dime gracias, gracias. ya no me quiere agradecer, que mal agradecido. Gracias, gracias, gracias. Ah, ok, muy bien. A la presencia, a la presencia.
2: Entonces, rebajé también, como tú dices. Y yo me siento bien, me siento que tengo mayor conexión con la presencia porque el estar enfermo, Cristian, eso tarda, eso es un delay. Tú dices, hola, presencia, hola, presencia, hola, presencia. Y se va y uno aquí todo drogado, sí, así, claro. un como que ya todo dopado y que eso no sirve así. Y ahora digo, hola, presencia, hola, presencia. Y ya, yo ah, siento que. Muy bien muy bien muy bien.
0: Esto, muy bien, muy bien, muy bien, eso, muy bien. Muy bien. ¿Tenemos algún comentario por allá? No, seguimos acá. Entonces, por eso quiero practicar esto de manos sanadoras para que nosotros lo, lo practiquemos, lo pongamos en, en nosotros. Yo ahora tengo una oportunidad interesante de, de practicarlo. Mis hermanos acá conocen, a lo mejor ustedes del otro lado no. Mi mamá estuvo dos meses y medio en el hospital, salió el martes de esta semana. Salió el martes, tuvo un mes en coma. Y sí, dos meses y medio por un accidente cerebrovascular, le dicen un derrame. Me llamó una mujer que se mantiene súper joven, súper bien, pero había estado con mucha presión alta, mucho estrés. Se le manifestó eso y fue serio. Necesitó dos operaciones cerebrales para liberar presión. Gracias, padre, ya está en la casa. Habla bien, habla clarito, todavía fechas y lugares anda bastante enredada, no se mueve mucho, pero ya se está moviendo, ya se para y necesita terapia por su buen rato. Y todos esos acontecimientos de los dos últimos meses y medio me han dado la oportunidad de practicar mucho de la enseñanza, bastante, bastante de, de la, la enseñanza. Y es una buena práctica. Y sobre todo en mi caso, que yo sé cómo se siente estar así, porque yo hace 19 años atrás tuve un tumor cerebral, me tuve que operar de apuro y después de esa cirugía tuve un proceso de recuperación. De recuperación. Eh, gracias, si yo no hubiera estado en la enseñanza, no hubiera sobrevivido, se lo digo, ni física ni emocionalmente, sobre todo el, el, el primer año que fue. fue ...con todas las emociones y todas las cosas... ...que va, te sale de nuevo esto que el otro... ...si te sale no nuevo el mismo lugar, estás listo para la foto... ...todo lo que te dicen los médicos... ...y agradezco toda la ayuda emocional y física... ...que me dio el, el grupo en, en ese momento... ...mi cirugía fue... las últimas semanas de marzo... ...en aquel año, en el 2000... ...y a los tres meses yo me fui a Manchasta ...con Jorge y, y gente del grupo... ...yo quería ir sí o sí... ...loco el carajo, o sea, te vas a ir después... ...o sea, yo todavía... ...estaba así, medio enclenque... Y, y fui eh, Exactamente Y le pude ir dar gracias al maestro en su casa No tiene precio eso Para todo lo te demás imagino. Visa o Mastercard Espectacular, entonces yo sé cómo se sientes Uno estar así en ese proceso Recién operado Una cirugía cerebral Y que no es fácil Todas las cosas que te pasan por la mente o los sentimientos Y salir adelante, hacer el esfuerzo para salir adelante Y doy gracias por la enseñanza Te digo, wow Impresionante. Entonces ahora me toca desde el punto de vista de, de mi mamá poder ayudarla todos los eventos, todas las emociones, todas las situaciones familiares que se dan, toda el, uf, cantidad de cosas, ¿no? Y poco a poco tratar de ayudarla. El otro día estaba haciendo un ejercicio en la madrugada que el, eh, yo me quedé las últimas cuando la cambiaron de sala y me podía quedar con ella me quedé, me quedé durmiendo con ella esos días, y entonces la madrugada, cuando, en algún segundo en que no entrara una enfermera que siempre están al lado tuyo, estaba haciendo una semana sanadora, y mi mamá abrió los ojos como a las dos de la mañana, así, dije, imagínate la cara, dije, estás medio confundido, y ves a alguien que está, y dije, ta, ta, que había algo allí. Sí, exactamente. Ay,
2: perdón.
0: Ella percibía que había algo que estaba pasando. Yo dije, ay, madre. Me desconcentré un poco en ese momento, pero buena oportunidad para para practicar y tratar de no alborotarle el emocional que está bastante sensible en esos momentos y o sea que justo te viera una un doctor, una enfermera dije, yo en pose dije, que, que imagínate ¿no? pero me da oportunidad de practicar, o sea que doy gracias a la presencia por eso ¿no? Ya te pone claro la situación sí. entonces quiero que veamos acá la teoría y la práctica y cualquier pregunta que tengan por favor háganla importante que la que la hagan sin pena no hay no hay problema dice acá manos sanadoras instrucción dada por brotherville esta primera clase el 2 de septiembre de 1962 en harmony group cerca de escondido california que luego fue publicado en formato impreso había muchas clasecitas de, de brotherville que que no se o sea, no se transcribían por así se el dio miles y miles y miles de clases brotherville viajaba por todo Estados Unidos, dando clases y había clases de él que las transcribían
2: perdón, solo Estados Unidos o él fue a otros países no, creo, que Brother, Nada más creo, que... creo,
0: mira que no sé habría que preguntarle a Werner eh, que Broderville, amigo personal de Werner no sé si él salió de, de Estados Unidos mira, el que sí viajó por diferentes lugares era M. Fox M. Fox, sí, mm. y se fue a diferentes países no sé si Broderville salió creo que la misión de él era que le tocaba en América Creo que la misión de él era en América. Dice Brother Bill, ¿Quién tiene manos sanadoras? Todos. Es una pregunta que me formulan a menudo, dice Brother Bill. La respuesta es... Todos. Exactamente. Es cualquier persona que sincera y seriamente siga estas instrucciones puede lograr resultados tremendos. Cada persona sobre la tierra vino con los mismos poderes que otros han alcanzado. Noten que he dicho otros han alcanzado. Para adquirir destreza en un instrumento o en una vocación, es menester practicar, 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 practicar. Tú dirás que hay algunos que son naturales, sí, claro. ¿Pero por qué esa naturaleza fue? Porque fue un regalo divino, ¿no? Porque no. manifestaron eso, magnetizaron eso y lo traen ahora de nuevo. Tú dirás que hay algunos que son naturales, que ellos nacieron con el talento. Si ellos practicaron como a ti se te pide que lo hagas, solo que practicaron en una vida anterior. Es tan fácil como eso. Entonces, si nosotros no tenemos ese talento, ¿qué significa? practica ahora, porque el talento está interno es en la presencia, tenemos que sacarlo a la manifestación, o sea, todos lo tienen es una es práctica simplemente, práctica te digo, a mí el, el video ese que yo creo se lo mandé a Kira de la chica esta que era cantante y quedó totalmente sorda al 100% y, y en el American Idol quedó como de segunda, tercera, que canta siendo sorda al 100% a mí me impresiona, y tiene una voz así espectacular, te saca las lágrimas, si quieres wow. te lo mando y le pusieron el Golden buzzer este, así que te clasifican de una vez para las finales, cuando fue a su audición, la dejaron pasar como por consideración de y ella va, porque habla así, que vos pero cuando canta, como que cambia de canal y Simon le preguntaba ¿cómo tú haces eso? dice eh, me, muscle memory, o sea tiene la memoria muscular de su entrenamiento anterior y usa su teléfono para buscar cuál es el tono, pero o se canta como los dioses y es 100% sorda, impresionante. Entonces un talento anterior que tú lo lo manifiestas.
2: Beethoven era sordo. Quedó
0: quedó sordo más adelante y componía porque él lo sentía en su cerebro y en su corazón, sí, el qué locura. La mano
2: ¿no? no tiene límites.
0: No hay límite, es el límite que nosotros ponemos. Mira
2: Stephen
0: Ey, chuleta. Con Ese man no
2: se podía mover.
0: Todo lo que siguió escribiendo hasta el último segundo siguió manifestando y haciendo. ¿verdad? Que no hay límite, es el que nosotros ponemos por cualquier circunstancia o porque aceptamos un inception o porque te lo creíste o, o porque lo que sea. Eso es parte de, de lo que nosotros queremos hacer. Dice, tú dirás que algunos son naturales, que ellos nacieron con el talento. Dice, sí, ellos practicaron como a ti se te pide que lo hagas, solo que practicaron una vida anterior. Las manos son instrumentos maravillosos de bellezas y perfección. Ciertamente, algunas personas tienen manos ásperas, dependiendo del tipo de trabajo que ellos hagan. Sería absurdo esperar que un jardinero tenga las mismas manos delicadas que un oficinista. Un jardinero trabaja con la naturaleza. La naturaleza puede presentar una sustancia más densa en la medida en que la tierra sea trabajada. Aunque esas manos están educadas para realizar lo que se requiera de ellas. Por supuesto, esto depende también de la manera en que la persona utiliza su mente en la labor. Algunos odian lo que hacen. Dice Brother Exacto. Bill. Eh, en ese caso puedo señalar que el individuo en cuestión está en un estado de indecisión. Aquellos individuos necesitan guía y un cambio de actitud mental. ¿Te imaginas que si tú odias lo que haces cada vez que tú vas a la oficina, estás tecleando ahí en la computadora, estás metiendo? Exacto. Una persona que... Yo me he montado con taxistas que son súper felices súper buena onda y, y imparten confort apenas tú te montas en ese carro y todos los cuentos que te echan te mueres de la risa y hay otros que manejan por así decirlo cabreado todo el día, imagínate cada persona que se monta su taxi y te pasa esa radiación o la estela que vas dejando atrás de del automóvil como cometa vas contaminando toda la calle y como decía Steve Jobs tú te paras al espejo y te miras y por más de dos o tres días seguidos tú no estás contento con lo que estás haciendo entonces pide al universo un cambio de conciencia, a ver qué, qué es lo que tú puedes hacer que te haga feliz. Eso es sumamente importante, porque por más instrucción que tú tengas, por más sabio que pueda ser, si tú no estás feliz con lo que estás haciendo, hermano, no podemos ayudar a otras personas en nada. Les recomiendo una serie nueva a los que tienen Netflix, les voy a decir cómo se llama Está Más Allá de Espectacular, se llama The Kindness Diaries los diarios de, de, de la bondad the, the Kindness Diaries está espectacular se trata de un de un de una persona que está manejando desde Alaska hasta Argentina oh. y vive de los de los favores que le puede hacer la gente, o sea, él tiene cada comida tiene que conseguir a alguien que se la dé gratis cada tanque de gasolina, alguien que se lo dé gratis, cada vez que va a dormir, que alguien se lo dé gratis, si no, no lo hace. Y va con su camarógrafo allí y no acepta dinero, solamente acepta favores. Donaciones. Y cuando se conecta con alguien muy espectacular, él le hace un favor a la persona porque él sí tiene plata. O sea, lo que quiere hacer, eh, ah, así yeah. de, me voló la cabeza. Y al primero que ayuda es alguien que, que estaba en una situación de cáncer y entonces lo, le cumple su sueño y le paga el pasaje para que se vaya con la esposa a Tierra Santa a caminar el recorrido que hizo Jesús. Ahí se los dejo para que vean esa serie. Me vi anoche, la encontré. ¿Si sí, yo no sé. No he llegado a ese capítulo. Llegué al capítulo de México. O sea, que fue a varias...
2: Me hubiera gustado conocerlo. Ajá. Para que te hiciera un favor. Ajá, viste.
0: La personalidad, señoras y señores, ayúdame, magna presencia. Dame paciencia. de que no es lo que, como decía, de que lo que puedo hacer por ti tú, me, sino que yo puedo.
1: No,
2: yo lo voy a poder. Tú estás viendo, casa. Adrián,
0: Tú estás viendo.
5: En la casa se puedo puedo quedar. Muy bien, muy bien. Claro. Tienes una pregunta de Valentina de la Vega. Bendiciones para todos. Bendiciones,
0: Bendiciones. Valentina. Un abrazo enorme.
5: Desde este Madrid, de España. Dice, ¿cuán, cuando hago un tratamiento sanador para mí o para otros, ¿cómo debería ser el decreto?
0: Ah, lo, lo vamos a ver. Vamos a ir parte por parte con eso. Tranquila, tranquila, Valentina. Gracias por, por preguntar acá. Lo del nos va a dar. Vamos a dar las clases de esto que se necesitan. No sé si son hace dos, tres. La que sean. vamos a, a revisar toda... Toda esa parte de él. Creo que la semana pasada estuvimos viendo cómo era, en el momento de magnetizar los rayos sanadores, cómo era la posición del cuerpo, que tiene que ser. No me voy a parar ahora para que el horno no, no se tenga que parar ahí. Sí. La mano, cuando uno magnetiza primero, tiene que estar totalmente recta. No sé si se ve ahí. Sí. Ok, la pongo así. okay no, no, tranquila, tranquila, tranquila. Bien estirada hacia arriba y tiene que estar totalmente perpendicular, como si fueras a tener una copa arriba. Así, pero más para sí. atrás Vamos a ver, posición oficial, aquí, la mano, totalmente el cuerpo, que, dice Broderville, mete la barriga como soldado, saca pecho, sí, o sea, eso tiene que ser chakras alineados, mano arriba, totalmente recta y perpendicular, no puede estar así, o sea, tiene que ser como si fuera a sostener una copa, puedes practicar con un vaso de plástico con agua, la Pero otra que estar así, Sí, recto. correcto, súper recta, la otra mano hacia el frente, recta también. Y ahí tú invocas a la presencia. magna. Después le paso el decreto oficial. Magna presencia, yo soy. Mete la barriga. Saca pecho. Magna presencia de Dios, yo soy. Cárgame con rayos cósmicos sanadores. Mira que no lo termino de decir y porque como lo he estado practicando, siento de una vez el cosquilleo en las manos. Después que te cargas, lo mandas hacia la persona, lo proyectas, dice Brother Bill. Va a haber circunstancias en que te cargaste y vas a necesitar las dos manos en proyección hacia la persona. Y lo pasa sobre la parte del cuerpo a cualquier es mandar sanación. Él nos da ejercicios para cuando nos estamos bañando, para cuando nos estamos vistiendo, para cuando te ve la garganta, para cuando te ve los oídos, porque te... los vamos a hacer todos. Así que... Oh. Con calma, ahí vamos. Adelante, y que, yes, qué bueno que vienes hoy. Hoy era el día que tenés? Claro. Yo cuando lo vi que ya lo llamó la clase, hermano. La en, este, en este ejercicio es con la mano izquierda, el primero que ah, vamos a con ver. Este. Sí, ¿Así? sí, sí, mano izquierda. Porque acuérdense, ey, uno magnetiza con la izquierda. Proyecta con la derecha. Hay otros ejercicios que uno agarra las dos, proyecta las dos. Eso mismo, mira, Emilio lo está haciendo ahí, rectecito. Uh -huh. Excelente, eso mismo es. Tiene que ser super súper recto, estirado. Mete la barriga, saca pecho. El brother dice como soldado, mete la barbilla. O sea, la posición del cuerpo. O sea, eso, eso es de así de noble. O sea, tiene que ser, tú no puedes estar ahí invocada precisa como trapo, ¿no? En serio que no. Hey, la posición es un porcentaje importantísimo del ejercicio. Tú de una vez sientes el, el cosquilleo. Mano, la otra mano también. Ahí rectecito. Y ahí entonces invocas los rayos cósmicos sanadores. Y al ser ascendido que tú quieras invocar ahí también. Sobre todo invocando la presencia primero siempre. Eso, bien, bien. bien, bien. Gisela ahí, posición. Y la cara que puso Gisela no se la vieron, puso cara de seria. Yo siempre hago la, la comparación con el Señor de los Anillos, cuando Gandalf está hablando con, con Bilbo, ¿se acuerdan? Uh -huh. Y Bilbo le dice algo y Gandalf de una vez cambia la posición y habla con su voz de comando. Cam le cambió la luz del cuerpo y toda la posición y se levantó así como los gatos cuando se asustan, por así decirlo. Gaby, Gaby, yo entiendo eso, eso sí lo entiendo. Y después cuando se calmó, regresó a su posición normal. Eso es como Yoda usando la fuerza. Y eso es cuando nosotros realmente nos concentramos y en ese momento dejamos de ser la personalidad y ¿qué sucede? Se manifiesta el Cristo, tu verdadero ser, a través tuyo, en conexión con la presencia. Ese es el estado en que deberíamos andar todo el tiempo. Pero al principio lo sostenemos por segundos, por minutos, después por horas, y después es tu estado natural. Como Goku, cuando se estaba preparando para la pelea, era con Cell. ¿Ustedes se acuerdan que él dormía en Super Saiyajin nivel 1? ¿Tú te acuerdas de eso? O sea, ya... No se transformaba. Él ya vivía en ese formato. ¿Por qué? Porque quería pasar una transformación más adelante a otra superior. Adrián, ¿y qué están hablando? Pura cosa que yo entiendo bien. <risa> eso, eso es bien importante. Si no me entienden, algunos de los ejemplos pueden escribir y pedir. También, ¿hmm? También Gohan. También Gohan. A Gohan le salió facilito porque él pasó a Super Saiyan nivel 2 ahí en, esa, en, en, esa, en ese capítulo. Sigo acá. Dice, las manos... Sí, ya, por ahora, me voy a parar, te aviso. De nuevo, gracias, Lona, y Sorry que te dice ahí. Dice, las manos son instrumentos maravillosos de belleza y perfección. Entonces, imagínate cuando nosotros necesitamos esa purificación. Encima, sabemos que tenemos chakras acá, secundarios en las manos también. Súper importante. A nosotros descargamos mucha luz, corazón, fanajata, el vishuda de acá, por supuesto... O sea, acá el chakra del, de la cabeza.
2: El coronario.
0: Coronario. Y la... Anajata. Corazón. Y el de los manos. El de los manos son chakras súper poderosos. Nosotros estamos usando la mano para todo. O sea, estamos, o sea, cada cosa que tú tocas, que despegas ahí millones y de millones electrones. de electrones con tu nombre. Entonces, si yo estoy limpiando algo, ¡yu! Esto está asqueroso. que acabas de hacer? Y lo...
1: Lo pusiste
2: más asqueroso. Eh,
0: correcto, exactamente, Gaby, lo puse más asqueroso. Iba a dar un ejemplo y iba a molestar a Gaby ahí con, con la ropa de Adrián. No, no, no. Hoy, hoy no voy a, voy a portar bien. <ríe> Emilio eh, Uno dice, gracias padre por la oportunidad. Está sucio, va para la lavadora, pero uno no lo condena. Igual que algo que uno quiere regalar, uno le da las gracias a ese objeto, a la ropa vieja. Eh, yo le doy con un cariño a la ropa vieja. Por, a los zapatos, a todas esas cosas así.
3: Antes de, de separarse de eso, te hay gratis, sí, gracias por el servicio.
0: exactamente. Sea lo que sea, sea una camiseta vieja, un automóvil o una casa, uno da impresionantemente gracias. O un teléfono, que la gente cambia los teléfonos todos los años también. Ey, ese aparato, le pusiste una cantidad de energía y atención, lo miraste 150 veces al día, por favor. Dormiste con él. Sí, mira que no sueltan el teléfono y por si a Adrián le chatea tarde y vaina, dígame aquí.
2: Sí, tengo esa costumbre. Sí de sí, con la, el la
0: cara que puso. Voy a seguir aquí.
2: Cristian, perdón. <ríe> en la Atlántida no era que te, mm, te bendecían y te consagraban las manos.
0: No me acuerdo, pero es muy posible. Es muy posible. Había no me acuerdo, en, mira, pero mm, lo más seguro que sí. O ¿Sabes que en, en Atlántida... Me
2: parece que lo leí.
0: Y en Lemuria las, las mamás de la familia precipitaban la comida
5: oh,
0: qué bien. ¿sí? y cuando se acababa la comida eterealizaban lo que quedaba no, regresar que al universo platos. No solamente Cero, no que y, platos. y los papás
5: ¿Mm? los papás no eterealizaban también sí, pero no sé por qué
0: era la, la mamá la que le tocaba no esa, sé, parte. esa parte no, sí. no igual, igual que la igual que la ceremonia hogareña de la invocación a la presencia las hacían las mamás principalmente mm. sí y era la entonces, mamá la que le tocaba y, y después quedamos en que, en que las misas solamente las hacen los hombres y eran originalmente las mamás las que le tocaba esa entonces parte.
2: Entonces esa parte de la feminidad tiene por, que ver la con de, la, o el hogar, de la, la familia. Sí. Okay. No,
0: nece, no, no necesariamente a ah, eso es lo que tienen que hacer las damas o esto es lo que tienen que hacer los hombres. Te estoy diciendo es actividades que, que se realizaban. Es muy chévere leer la parte de... La, la parte espiritual de Venus de cómo es el trabajo y de cómo uno sirve al Estado ahí te dice no sé cuántos años y después uno es libre para hacer cualquier cosa por la cantidad de años que, que viven ahí en su proceso evolutivo es súper interesante no,
3: ¿no será porque de repente la polarización del género le era más fácil hacer una cosa que otra?
0: no sé, no sé si puede ser por la materia acuérdate que como uno encarna tanto en hombre como en ah. mujer hay materias que uno las aprende más fácil en un estado como en el otro. Uh -huh. En nuestro nivel de evolución actual, ¿qué se está dando ahora? De que todos hagan todo. todo. ¿Sí? Eso es la, la ley de ahora, o sea que no hay ningún problema, no hay ningún límite de que tú eres hombre, tú eres mujer, eso es cuento. Para todos hacen, nada. tanto hombre como mujeres, hacen absolutamente todo.
2: Además, los mejores chefs del mundo son hombres, no son sí, mujeres. Sí, correcto.
0: Y antes uno podía pensar que la que, la que cocina mejor es la, la mujer de la familia, o, o tú ves mujeres en absolutamente todas las posiciones. Así que eso es una materia de ahora. Cambió el, el polo de la tierra, entonces se da el impulso de la parte femenina que está acá en América, y entonces uno lo, lo ve que ese impulso hace que se realice más la, la manifestación femenina, pero eso es, son materias que tocan. Exacto. En el futuro eso va a ser la, la norma. Y más adelante, de nuevo, o sea, pues cuando tú estás en el plano Ascendido, tú crees que tú te pones a ver y que si tú eres hombre, si tú eres mujer, no sé qué. Ya no tienes. Eric Rueda tenía un comentario para eso que a mí me da mucha risa que no lo voy a decir ahorita. <risa> sorry, sorry, me escribe, el que quiera, sabe, le digo. Dice, desde luego yo podría aconsejarlos, pero aceptarían ellos mi consejo, dice Brother Bill. la gente que, que odia lo que hace. O sea, yo te puedo ayudar, dice, pero tú aceptarías el consejo. Muchos de esos individuos necesitan aprender a orar y a hacerlo correctamente. De otro modo piden mal y luego se preguntan por qué sus oraciones no son respondidas. ¿Te acuerdas que hablamos cuando dimos el, el ejemplo de él mismo en su experimentación para liberar el caballo que estaba con frío? Exacto. Eh, a él lo afectaba eso emocionalmente y tuvo que hacer el decreto como tres, cuatro veces hasta que uno sí le, le funcionó y él decía por qué. Esos casos los vamos a seguir leyendo porque son muy prácticos, muy de la vida cotidiana y yo lo que quiero es que ahora en este ciclo de clases con el uso de la energía electrónica sea done to earth o sea sea como de uso cotidiano que no se nos quede nada más en, en la parte teórica que es vital uh -huh. pero que sea algo que ¿cómo, cómo me como eso cómo me como ese arroz y esos porotos que sea algo muy muy del día a día algo
1: sencillo,
0: algo sencillo. por eso estoy tratando de, de, de que nos metamos en este ciclo no solo por mí, de que estoy metido en un ciclo de algo que necesito practicar diario, sino porque creo que nos ayuda a todos. Yo he pasado por por momentos que me voy muy teórico y uh -huh. sé que uno necesita volver a la práctica. Yo tenía otra clase que daba, hace años atrás yo daba dos clases y daba una que no se transmitía, que era, hacíamos más relajo que en esta y venía oh, venía, yeah. venía bastante más gente porque como no había cámara no les daba pena y esa la, la di como cuatro años seguida los domingos. Los compañeros de acá del grupo también daban, eh, en esa clase también. Y era bien chévere. Después se, se pasaban a, a otros grupos. Yo creo en algún momento va a haber que, que hacerla de nuevo. Porque, o sea, uno está... Uh, ustedes son mis hermanos, todos los que están del otro lado. Pero la gente cuando viene por primera vez y ve la cámara, Muy les da manera. mucho, les da miedo. Y es, puede ser normal, porque muchos están como
2: empezando esto ¿cómo no? se llamaba
0: el discípulo de Jesús que iba escondido a las clases? No, no, no.
2: escondido sí. no
0: ¿Cuál, era? ¿cuál era? por favor facilito el nombre, no me acuerdo ahorita ¿cómo se llamaba? que era era el que creo que fue el que dio el dinero para que lo dejaran bajar y lo llevaran a su tumba familiar eh, acá los no, hermanos se acuerdan del otro lado enseguida
2: no es Santiago
0: no, no que no es Santiago José de Arimatea. Eh, no, era, no, pero era uno de los externos, eh. pero que estaba ahí, no era José de Arimatea. ¿Quién era? Era... No me acuerdo ahorita. A ver si ustedes se acuerdan allá. Si era, José fue el que se lo llevó para tumba familiar, pero ¿cuál era el otro discípulo que iba? Era era una persona, estaba en el Sanedrín con los judíos y siempre pedía por, por Jesús y metía la mano para que no lo condenaran, para que no lo persiguieran, que esto y que el otro, cualquier... pero... Entonces, él tenía aquí ir medio escondido a las clases de Jesús porque era un judío de alto rango. ¿Cómo me acuerdo. ¿Cómo? Por ahí dice, estoy seguro que Valentina se acuerda.
5: ¿Cómo sabías? Justo acaba de chatear. Oh, Nicodemo. Activado.
0: Nicodemo. Gracias, Valentina, ¿verdad? <risa> uh, me lo mandó mentalmente antes de mandarlo. Ajá, por Nicodemo, Skype.
5: Valentina, sí.
0: Gracias, Valentina. Gracias, gracias. Nicodemo. Siempre dicen, no seas como Nicodemo. O sea, que voy medio escondido. Entonces... En esa clase venían muchos Nicodemos y es de entenderse. Ya cuando agarraban confianza se pasaban a, a otras clases y sin problema y ahí podíamos hacer otras actividades, no porque no las podamos hacer con ustedes sino porque la gente, en ese momento que cambiamos a la radio y la televisión fue muy público y hay personas que a veces venían con, con la esposa y con la pareja venían medios obligados y entonces tú le... O sea, que esto se está transmitiendo y cuando la cámara iba para allá no venían más. Y, claro. ¿verdad? Sí, sí, claro, eso pasó muchas veces. Es que tú porque estás acostumbrado a la radiación que mandan los maestros, pero tú vienes por primera vez a una actividad de esta y tú dices, yo no quiero que me vean en el trabajo o no quiero que esto que el otro. Y hay personas que, o sea, que... Y mismo que,
2: estamos en la edad esa medieval de gracia, que...
0: Gracias, padre, que ya no te queman <risas> ni te ni te torturan el público ni nada de esas Exacto, cosas, pero,
1: te...
0: pero todavía hay hay ciertas apariencias ah, de miedo, ¿no? Claro. Entonces, vamos, estamos en, en esas etapas, pero acá es mayor libertad. Gracias, Padre.
1: Amén, gracias
0: a Dios. Dice, la oración es una ciencia, dice Brother Bill. La oración es una ciencia, no meramente una petición a un ser impersonal en algún lugar, en la vaguedad del espacio. O sea, no es una cosa así a lo loco. Dios no es un ser que decide permitir con renuencia que tu oración personal sea respondida por capricho o antojo. Eso no es así. Entonces, dice, ¿por qué entonces no me responde la, la oración o la petición? Porque tiene sus pasos. Eso es como una llave. Tú no puedes abrir esa puerta con la llave que te da la gana, me, menos una de esas multi-lock. Tienes exactamente la llave de ella. ¿Por qué? Porque tiene una serie de pasos. Y nosotros muchas veces hemos dado con la llave una serie de pasos y pedimos cosas discordantes para nosotros mismos. Encima, o sea, que metemos la pata ahí que cuando abrimos la puerta, ¿qué usted quiere? Y pedimos algo destructivo. Entonces, tenemos que aprender ese autocontrol y el proceso específico, porque te lo dicen los maestros, es un proceso científico, eso no es a lo loco, es algo que tú lo puedes repetir una y otra vez. Esta presentación, dice Brother Bill, te ayudará a comprender en dónde estás en relación con el ser, con el ser glorioso a quien oras, creyendo, o sea, vas a estar conectado, creyendo en verdad en fe iluminada. Sé muy bien que hay individuos que afirman que Dios no existe, dice Broderville, y esperan estar en lo correcto para poder mantener su postura y probar que son pensadores. Es mucha la evidencia contra ellos. Y su proceso de pensamiento está basado en una falsa premisa desde el comienzo de su aplicación mental. ¿Cuál es el poder que hace latir sus corazones? Dice Broderville. ¿Cuál es la sabiduría que hace digerir la comida que ellos comen? ¿Qué es la vida en el mismísimo primer aliento? ¿Es un accidente de la naturaleza? ¿Qué mantiene el proceso de respiración? Existe una inteligencia que renueva el cuerpo, causando que sanen sus propias heridas y lesiones. ¿Qué es la energía de vida? La misma energía que una persona utiliza para negar a Dios, también es originada por Dios. Ahora que Jorge decía que no entendía eso, dice, ¿cómo es posible que la misma energía que nos da Dios, Dios permite que nosotros la usamos para negarlo? Increíble, ¿eh, Emilio? Qué locura.
2: Exacto, pero es que es como todo. Una persona puede dedicarse a delinquir o a hacer el bien. Sí. sí. Eh, nosotros no, no estamos calificados, en, es más, ningún ser humano, cosa sobre el planeta está calificada para responder a X o a la luz o a la oscuridad, simplemente se usa, eres un vehículo para eso. O, pero, o, o lo por, escoges, o lo escoges ¿por qué, porque quieres.
0: ¿Por qué por tanto tiempo, Gaby? Esa, esa, siempre es, otra, ha sido esa mi, es una cosa que yo me, ha me pregunto bastante también. Y lo que yo me respondo siempre es cuando nosotros dejamos la encarnación y vamos a los planos superiores, y en, entramos a todos esos templos de nuevo, renovamos nuestra asociación con los maestros, hacemos piqueteos, el pueblo al poder, ahora sí vamos a <ríe> lograr la ascensión para todo el mundo y que yo voy a ayudar a los maestros y todo Exacto. eso. Exacto. Y nos dejan venir porque nosotros convencimos con la cantidad de gente que hay en la rotación que ahora tenemos, hermano, de las mil millones de almas que somos mil y pico, acá está casi todo, está en los bienes raíces en los planes internos, hermano, están bajando el precio como loco Sí, porque o sea, hay una oferta impresionante. Ahora consiguen los mejores apartamentos y las mejores casas. ¿Ustedes se acuerdan? En No Solar, eso ya ahora es facilito conseguir así una cosa yo, yo siempre genial.
3: Me, yo siempre me he imaginado que... Lo, lo que hace eso es el hecho de cuando tú llegas aquí
0: <coughs> a ver. y
3: como ya no tienes una memoria de, precisa de lo que tú. Pero hicimos la promesa
0: de que me iba a acordar, Adrián. ¿Por qué? Pero
3: la promesa fue etérea. Y como el, este es un plano físico, nadie mira hacia adentro.
0: Y eso es lo que venimos, así mismo. Entonces
3: eh. nunca, nunca se acuerdan de lo que dijeron
0: más cerquita, más cerquita nunca, nunca
3: recuerdan lo que dijeron ni lo que prometieron porque nunca miran adentro y nunca se preguntan a sí mismos tú qué te das fue? cuenta
0: que el refrán que dice el pecado no es el pecado si no lo olvido cómo es que dice el refrán ese? es totalmente lo que tú dices ese es el problema del ser humano entonces nosotros estamos diseñados para reconectarnos en el silencio pero nosotros vimos con tanto ruido alrededor todo lo, el ruido que hacen todas las cosas que nos gritan alrededor la publicidad, las necesidades familiares, personales, sí, económicas, el trabajo... Y o sea, hasta de que,
3: el mismo ruido que haces tú mismo por dentro.
0: El ruido que hago yo, el ruido que hace el teléfono, este hermano, todo. Dime, Emilio. Yo pienso que... ¿Se escucha?
4: Sí. Basiquito. Cuando uno decide encarnar, acepta las condiciones del juego.
0: Sí, claro que este sí. Plan, es así.
4: ¿no? Hay un velo. Uh -huh. está el velo de malla, uno acepta eso, no te borran todo tienes que tienes que recordarlo, no tienes que reencontrarte. Es como que Dios tiene que reconocerse a sí mismo a través de cada individualización. Esa es la regla, ¿verdad? Esas son las reglas del juego. Es. Y a mí me parece que eso es interesante también. Además, este es un plano de es un buen jugador, exa. buen jugador de póker,
0: de ¿sí? que Emilio va a hacer de pronto, puede dice hermano, yo acepto la regla de. Muy bien.
4: Es, es, un, es un poco, ¿no? A lo, a lo que uno se enfrenta cuando cuando acepta encarnar, ¿no? Porque, El tipo
0: de, de cuarto rayo de primero de oh, boyer. Me, me gusta eso, me encanta. Es así. Entonces, uno viene acá supuestamente al mar de lágrimas, ¿por qué la vida me trata así? ¿Por qué me pasa esto? Víctimas. Nosotros aceptamos los términos y condiciones. Cuando tú te metes a una página web, lo primero es que te voy a poner cookies o te voy si tú dices que no, no entras a la página. Es verdad. Que léase todo el disclaimer. Los de Apple a mí me dan risa porque si tú no le haces scroll hasta el final, no te dejas hacer clic O sea, yo de ese, Rrr, dale, porque hermano, o sea yo yo quiero ese software, lo necesito. Sé que va a haber alguna actividad que no me va a gustar si leo el, el contrato, obviamente. Ya yo sé lo que dice. Pero yo yo necesito el software, o sea que voy a eso. Entonces, uno allá te dicen clarito... Miembro del tribunal cármico, tu asesor, todo, todo, hermano. ¿eh? Mira, estas son todas las probabilidades cuánticas de tu encarnación. Firmo, ADN, sangre, electrones, todo lo que quiera. Todos hicimos eso. <risa> nadie vino obligado. Eso es cuento. Ey, nadie vino obligado. Uh -uh. No. Hasta la persona que tú dices que aparentemente pueda estar más lejos de la presencia. Nadie vino obligado. Cada uno quiere. Hasta la gente de la empalizada se liberó, que eso eran los que estaban ahí obligados, que no estoy de acuerdo ni con esto ni con lo otro, entonces le hicieron un lugar especial en los planos internos hasta que vieran qué era lo que lo que querían hacer. Eso en los años 60, 40, no me acuerdo en qué tiempo, estoy de acuerdo cuando se disolvió la empalizada, que era gente que no quería volver a encarnar y no quería avanzar los planos internos y no quería avanzar no acá, nada. no querían nada y se le hizo como un lugar especial ahí. Ah. Y de ahí el nombre empalizada que quedó para la empalizada. No sé por qué a Jorge le eligió, porque no podíamos salir Dije, los días que nos comprometemos y que vamos a estar cuatro días ahí y vamos a estar en el seminario y no vamos a faltar ningún día. De ahí sacó el nombre, pero sí, creo que fue algo de eso.
5: ¿Te puedo hacer una pregunta, Emilio?
0: Sí, sí, dale, dale, dale.
5: ¿Por qué, por qué tú piensas que, que es interesante las reglas del juego venir y no acordarte? Porque dijiste que te parece interesante? Sí,
0: enfócalo, enfócalo, porque eso, Emilio, ahí tiene que... Ajá,
1: yo que a mí.
4: Gracias,
0: gracias, Gaby. Sí,
4: partimos del principio que esto es una escuela y, uh -huh. y tenemos que ser maestros de la energía y, y la vibración. Es parte del pensum de estudio, ¿no? Eh, enfrentarse a la energía, en, eh, redimir la energía de eh, con las condiciones de este plano. Entiendo que redimir la energía en este plano es mucho más sencillo que hacerlo en los planos internos. Tenemos una ventaja, ¿no?, sobre otras corrientes de vida que no están encarnadas. Entonces, pero hay unas condiciones. Hay unas condiciones eh, de juego eh, que implican todo esto del velo de malla eh, implica el tema de, de, de los siete pecados capitales, ¿no?, que, que, que son como... Todas las, la, las variables que, imperan, que puede haber ahí. Eh, es como, te vamos a meter dentro de un circuito y dentro de ese circuito vas a tener tal vez más facilidad de redimir la energía que en, que en otros planos. Más oportunidad. Más oportunidad. Tú, tú eliges, ¿no? ¿Qué hago? Encarno. Entonces entiendo que las corrientes de vida en que encarnamos tenemos eh, un poco más de, de ventaja sobre otras que, que no están encarnadas.
0: Tú sabes que por eso, uno... por eso
4: por eso se me hace interesante no porque somos eh, almas aventureras ¿no? las que decimos las que almas, decimos venir al... acá
0: eso lo eso lo, lo enmarca todo almas aventureras sabes que en los planos internos con las dispensaciones que hay ahora si ya tú pasas, si te queda muy poco por así decirlo tú puedes terminar redimiendo los planos internos si si te queda muy poco pero si tú dejaste muchos amarres acá en la encarnación la forma de hacerlo hay que venir acá, hermano. A ver, Adrián. Yo,
3: yo lo comprendo un poco... Es muy parecido, pero un poco diferente. Ajá. Porque yo lo veo de una desde la perspectiva de que... Si tú tienes el conocimiento de qué es teórico... Solo lo vas a man, dejar en teórico. Entonces, al traerte a este plano... A experimentar uh -huh. sin conocimiento o sin memoria previa... Tú lo experimentas y tú lo comprendes desde adentro. O sea... Desde lo más profundo. Me
0: encanta eso.
3: Entonces, cuando tú aprendes...
0: Acordame de algo.
3: Cuando algo sí. tú lo aprendes de de manera interna, o sea, de, de vivencia directa, eh, la conexión con, el, con, con lo, lo aprendido es mayor a que si lo escuchas de una clase únicamente.
0: entonces quién tenía ese problema? Que no era problema. O sea, la gente de las primeras dos razas raíces, como siempre el vacilón que dice Ramiro, dice así quien no. Porque en las primeras dos razas raíces casi no había separación entre los, los, el plano de la Tierra y los, plano, los planos etéricos, o los planos superiores. No había diferencia como dice Ramiro, así quien no, loco. Por eso, chalorne que va a defender a los primeros dos razas
5: No, no los voy a defender, pero yo también he pensado en eso. Y es como si uno dijera, dije, ah, los niños en kinder la tienen fácil desde nuestra perspectiva sí pero un niño de kinder tiene que aprender todo aprender a leer para él es difícil para él es para difícil. difícil aunque tenga la maestra ahí mismo y todo sea un jardín de rosas comparado con uno más adelante es como que uno sabe que la vida no es así como
0: un adolescente cuando se enamora y, y tiene un, una separación y piensa que es el fin del mundo ¿no? y dice ay mi hijo si tú supieras las cosas que vienen de... después no pero para él
5: pero para él ese es un más drama Gracias, Yo creo que Está este bien. Te, te doy
0: punto, te doy punto, te doy punto. Muy bien. Entonces nosotros sabemos que cuando vinieron los rezagados, no fue castigo de es que vamos a meterle a esta gente acá, fue que se dio la oportunidad, o sea, todo eso es matemática cósmica, y se dijo y que sabes que la gente de la Tierra va a subir de grado en aquel momento, de, de escuela primaria pasó a secundaria, nosotros ahora que de secundaria va a pasar a universidad cósmica, por así decirlo. Y se dio esa oportunidad, se metió eso en el mix. Los supuestos rezagados, que en verdad venía a dar una oportunidad de choice, opción. opción si no es opción. como si en Matrix nada más te dieran dos píldoras azules, o te duermes o te duermes, ¿no? acá te doy sajas y tamas y rajas, o sea, actividad y, y, y pasividad. Te dan la oportunidad, o sea, ahí es donde realmente tú te pruebas, porque si todo es perfecto. ¿Qué posibilidad tú tienes de meter la pata o utilizar el libre albedrío mal? ¡Ninguna! Porque todo es huelado espectacular de fresa, o helado espectacular de chocolate. O sea, lo, lo que sea va a ser, hermano, como una heladería que yo fui, que me, me jodió la heladería esa, lo tengo que decir, en, en Maldonado, en Punta del Este, en Uruguay. Se llamaba La Palma o ¿ok? qué. Yo cuando salí de ahí, yo dije que, como diría Carlos, no, bueno, eso es lo que dice Carlos. Yo dije, "¿Por qué carajo entré aquí? O sea, nunca he podido comer otro lado tan bueno. Todos, y te empecé así que quiero probar este era una vaina tan espectacularmente deliciosa que yo me arrepentí. Yo dije, "Señor, ¿por qué permitiste eso Ey, horrible. O sea, después fui a cualquier lado y no, amigo, no, que esto no, hermano, no solamente es el lugar.
2: Tú hablas como si te hubieran tratado mal, yo
0: porque... Hey, ya, ¿Sabes cómo me sentí? Proporcion, Nada será lo mismo. Proporciones guardadas, y, que es un ejemplo muy burdo, como la gente cuando va a la luna llena de mayo en Huizac, que dice el señor Gautama, la gente llora profundamente por el éxtasis espiritual que es estar al lado del señor Gautama cuando él se aparece ahí. Mm. Y cuando el señor Gautama se va, llora profundamente... Porque se fue y saben que sentir eso de nuevo no es tan fácil. Proporciones guardadas, sí me sentí como me fui a la heladería. Ay, ya. Así es, ¿por qué tuve que encontrar esa Ey, qué horrible. Nunca, pero eso fue hace como tres años, la última vez que fui, imagínate. Es tienes que, que volver,
2: vida. tienes que volver.
0: Ah, señor, sí.
2: Ese etérico tuyo yo lo veo. estoy
0: pensando y que tengo que volver para ver si puedo dar alguna clase allá en el grupo que estoy pensando y que el helado, el helado el helado yo pecador me confieso estoy pasado la hora ya quería terminar el tren de pensamiento en el cual iba pero eh, vamos a seguir dando estas clases solamente como la introducción después vienen sigue la introducción más larga después dice clase colocación de tus manos efectos sanadores del agua cómo cargar el agua el abdomen, cómo curar el abdomen. Fosas nasales, ojos, oídos, dentadura. Nariz, cabello, garganta. Resfriado en el pecho. Verrugas, manchas y marcas de nacimiento. Manos, dedos de los pies. Brazos, piernas. El peso, wow. Creación esa, esa, perfecta esa, esa de Dios. Es. Emilio de Quecha, hermano. Me voy a agarrar un par de días más acá de este banco. ¿Verdad que sí está bueno? Más los capítulos que nada más leímos dos de, de los artículos. De, vamos a hacerlo porque hey, valen la pena. ¿Por qué? Porque qué? No, porque nos recuerda el, el, la gente de Mindfulness. de, Me acuerdo cómo, cómo se llaman ellos. Tienen una alarma en sus templos cada 15 minutos, cada media hora. No me acuerdo. Tienen una alarma que suena en todos sus salones. La gente cuando va por primera vez y que esto qué es. Y tienen que parar toda actividad que estén haciendo. Eso es todo el día. Toda actividad. Alguien me preguntó que en la noche también lo hacen. No sé, en la madrugada y que te paran cada 15 minutos. Creo que no. Te, cada 15 minutos creo que es. Paras toda actividad. Y tú lo ves en la recesión trabajando. Todo el mundo para. ¿Para qué? Porque por 30 segundos, un minuto, tú tienes que recordar que yo soy aquí ahora. ¡Oh, qué bien! Para que no te pierdas en conciencia. Y que qué concepto tan interesante. Entonces, estas clases son para que toda esa teoría que nosotros sabemos, recordemos que estamos en un aquí ahora, que tenemos apariencias personales, familiares, nacionales, económicas de salud, o sea, las materias a las cuales Emilio lo dijo de una forma tan chévere, aceptamos venir porque son nuestras materias de la vida y que uno se la, las tiene que recordarse a uno mismo y a veces recordársela a otros compañeros en el camino, sobre todo cuando es un hijo tuyo menor de edad, cuando es un empleado un tuyo empleado dependiente tu o cuando es un estudiante, o sea, esa es tu obligación. En otros casos, misericordioso me, me callar, a menos que sean, sean, ¿cómo se llama? Situaciones difíciles. Me tocó en la madrugada en estos días con mi mamá, que estaba entrando así en, en estado de ansiedad. Le dije mamá, uh -huh. cuando entramos en ansiedad, ¿qué hacemos? Respiramos, vamos a respirar. ¿sí? Do, Oye, entre 2 y 3 bien. de la mañana, sí, pues se lo, se lo tengo así dije, quiero una tafil, no ninguna tafil. Eso, tú no puedes estar tomando medicina cada vez que te pones nervioso. Uh -huh. Y el doctor dice, no, nada de eso porque en su estado eso te, te baja y necesitas estar despierto. Así que, entonces tú puedes decir que, hey, ¿cómo vas a hacer eso? No es fácil, es por Eres tu bien. Exacto. Yo le digo, ¿tú te acuerdas lo que tú me decías a mí cuando la posición era al revés? Ahora me toca darle vuelta a eso, es fácil para nada. Pero es parte de nuestras materias y si una nosotros en conjunto. Así es. Y nosotros estamos en esa situación, son parte de las materias, entonces o sea... uno a veces tiene que abstraerse un poco por más metido que tú puedas estar en una situación que tú dices, es, hermano, ¿cómo voy a salir de esto?" y verlo deportivamente y recordar, "Yo acepté esto y voy a hacer lo mejor posible para hacerlo alegremente." Me quedo con eso, nos vemos la semana que viene, Exacto. misma hora y mismo canal, y por YouTube también la semana que viene. Un abrazo para todos, y limitadas bendiciones.